0: 『ゼロトピック』です今日ちょっと初めてなんですけど外で撮ってなんかジムが終わった後にあに外でそのまま収録をやってますなのでちょっと風の音とか僕の上着が擦れる音とか入るかもしれないんですけどそこは申し訳ないですでえっといきなりちょっとめちゃくちゃどうでもいい話から入るんですけどあのここ1週間ぐらいずっとこの冬のアウターで何を買おうかっていうのを迷っててあの迷ってますで、えー、ダウンも買おうかなと思ってて久々にあので3つぐらい今候補があって決められないみたいな状態ですでちょっと3つ全部紹介しようかなと思うんですけど1個は、えー、これなんていうんだろうピレネックスかなピレネックスっていうフランスのダウンメーカーが出してる、えー、アネシーっていうのかなのダウンコートみたいな、まあ、ちょっと丈が長い、えー、とモッツコートみたいなでちょっとシュッとしてる細身のダウンコートを1個目、えー、悩んでますと2つ目があのナンガっていう結構に有名な日本の羽毛メーカーかながこう本気で作ったダウンで。オーロラライトダナンガはすごい有名なんで僕が説明しなくてもあれなのかなあの普通ねこう機能性の高いダウンジャケットっていうとそのゴアテックスっていうブランドの生地を使ったものが有名でノースフェイスとかマムートとか、えー、っとそういうなんだろうなアウトドアブランドからはかゴアテックス使ったものがよく出てると思うんですけど。このオーロラっていうモデルなんかのオーロラはあの自社で作ったファブリックで耐水性の高いものを使ってるっていうのが結構特徴的なのであのこれ現物見たことあるんですけどあのゴアテックスなのカシャカシャした感じと違ってもうちょっとツヤのあるナイロンっぽい表面をしてますよね。なんか僕と会ったことがある人は分かると思うんですけど僕めちゃくちゃゴアテックスとか,なんかあのノースフェースのそういう防水性のファブリックのもの好きで結構よく着るんですけどあえて全然違うのを買ってみたいなと思いましてで3つ目が、えー、っとこれはその真逆でマムートの何、えー、て読むんだろうなズン HS サーモフーデッドパーカーっていうあのこれもダウンコートですねちょっとお尻ぐらいまで丈があるやつで、えー、で,すとでこの3つ全部に共通するのはフードの立ちがすごいいいっていうのであの、ね、フードとあと首周りがしっかり覆われててあったかいっていうなんていうんだろうボリュームネックっていうのハイネックっていうのはものすごい首の高さが出て、えー、首周りまであったかくて、えー、フードがすごい綺麗に立ってるものをどれかか買おうかなと思ってずっと悩んでいたりします,です、ね、あ,の普段あんまり最近はパーカーとか着なくてむしろこうアウターにパーカーを着たいなと思ってたんで特にこの首周りあとは一番こう合体が良くて肩幅が広くてでお腹周りはね、まあ、別にそんなに出てるわけじゃなくてなんでこうシュッとしてる肩幅に合わせて買う,買うこう。なんだろうボックス型のシルエットのアウターとか買っちゃうと何だろうすごい身幅が広くて太く見えちゃうんでテーパードというかかかってるめっちゃ風が吹いてますえー、っと物を着たいなと思ってて、まあ、そういうものを探していますはいいきなりあのプライベートの話から入ったんですけどで今日ちょっと何を話そうかなと思ったんですけどあのまた燃えてるよっていう話をしたくってあの僕が2012年の商社にいる時に、えー、書いた、えー、ブログがあってですね、えー、ちょっと今手元で出しながら話そうかなと思うんですけど、えー、そのブログがまた燃えてるんですねありました内容がこう総合商社へ半年勤務した書簡っていう記事で、まあ、あの入社して半年とかかな本当ちょうど半年とか経過したタイミングで書いた記事になります。なんで、書いたのが2012年の12月とかだったと。まあ、半年よりもっと行ってますね。9, 9ヶ月とかのタイミングで書いた記事です。で内容、内容4つの項目を書いてるんで、その項目だけちょっと読むと、まあ、1つ目が雨のように降ってくる社内向け雑務に埋もれるっていうので、まあ、雑務をすごいやってたら、えーとそれれに時間をを取られちゃったったていいう話を書いてますでもう一つが、えー、会社が大きいことのデメリットに目が向いていなかったっていう内容を書いてますとで3つ目が、えー、3つ目がこれ物議をもしてるんですけど時給8000の手に負う派っていうのであの、まあ、僕の上司がすごい手に負派にだけ全力をかけてくっていう話を書いてて。えー、4つ目が、まあ、成長実感がなくて時間ばかりが過ぎていくっていう話で、まあ、この内容のうちの3つは、えー、自分について書いてるんですよね。れちゃっててて、えー、本当にこれ仕事としいいいのかっていう話と2つ目が、まあ、なんか自分が意思決定した会社が、まあ、大きいってことは1個ポジティブな理由で捉えてたけど、まあ、すごいデメリットはたくさんあるんだなって気づいたって話。で4つ目がえー、成長実感がないいっていう、まあ、これ3つ目三つ目までは自分について書いてるんですけど3つ目はあのの上司について書いててやっぱこれがすごい批判的な文章だったのかなと思ってて、えー、それについて、えーとまあ、なんか燃やされてます、まあ、どんな風に燃やされてるかっていうと実はこれ2019年もあ,のあったんですよね。昨年の11月なんでほんとちょうど1年前もあの当時 ZOZO、えー、の PR をやられてた田畑さんっていう人に、まあ、こんな記事を書いてる若者は仕事できるわけがないから俺の記事を読めみたいな本を読めみたいな形で、えー、っとシェアされて、まあ、それをきっかけですごいネガティブなコメントがいっぱいついても燃えるっていう。まあ燃えるまあ、もちろんそのポジティブな意見とネガティブな意見でいやこんな新人が仕事できるわけないプゲラみたいな内容と2つに分かれて燃えるっていうのがあったんですけどなぜか今年もですねえ同じようにえ燃やしていただいたとえあ多分さんじゃなくて今度はまた別の人から着火していました。で指摘されている内容も同じでさっきの,あの3つ目の時給発生の手に負派みたいなところに対して、まあ、賛否両論があって一、まあ、つは賛成の意見は何、まあ、かほんとこういうのが大企業だよねみたいなあとあとはそのな書類の内容には自分の意見は大してないのに手に負派だけ直す調子ってのはいるよねみたいな、えーまあ、そういう人はやっぱなんだろうな下から慕われることはあまりないよねみたいな肯定的な意見と反対的な意見でいうとあの基礎ができてないとそこが気になって内容なんかは頭に入ってこないから二度と俺に注意させんなと思っちゃうみたいな話とか何、えー、だろうな手尿派は重要な場合があるんですと取引先の期限損ねるとマジで会社は潰れるんですっていう。ことんか否定的な意見、まあ、去年も見てて今年も見てるんであのいつも同じなんですけどこう伝えたいことと結構かえりしちゃってるなっていうのがあって、まあ、僕は多分この当時伝えたかったことってあの文章にもあるんですけど社内決済のためのプレゼン資料などを作ると必ず上位の人に手に負はを直されるあれに全力を注ぐ部門長クラスの人がいるっていうのでその内容とかまあそこのなんだろう吉足、えー、ししっていうことよりはそのテニオ派についてまずテニオ派にだけコメントをしてくるっていうところがなんかすごく個人的に疑問があったっていう部分ですね。例えばなんかよりそのなんですかねこの事業の価値とかメリットデメリットを正しく比較できるような資料に構成にするにはみたいな視点だったり、も、え、う、ーまあ、そういうクリエイティビティに対してコメントがまたあってしかかるべきかな特にこう会社の中、えー、部門長を超えて社長とかまで届く倫理決済みたいなものについてはその上位の人に対して要は知見あのインプットがそんなにない人に対してどれだけ正確にこの事業のポテンシャルだったり、まあ、あとはリスクリターンをしっかり明示できて、えー、とその上で、えー、意思決定をしてもらうっていうことを迫るドキュメントになってるかっていうところが。まあ、本来この決済における資料の果たす役割として最も重要な部分だと思うんですけどそれ以前にまず手にを派から入ってしまうとか手にを派だけ指摘してあとそれ以外のものがスルーされちゃうっていうのが結構表紙抜けしちゃってですねその点がものすごく僕にとってはこの人たちのバリューって何なんだろうっていうので疑問に思ったっていうのがあって。っていうのをあのこの文章では指摘してるつもりなんですけど、まあ、そうではなくって「いや手仰派が重要なんですよ」みたいな「手仰派がダメだと、えー、内容が入ってこないんですよ」っていうのが、えー、ちょっと優先順位もずれてるし、えー、それだけあのスコープの狭さを指摘してるのに手仰、えー、派の重要性を解かれるっていうのでなんかちょっと違うなとずれてるなと。思ったったていうのが、まあ、毎年ありますね、まあ、今は別にこれが起きたからといって個人的には何も思わないというかもともと多分自分は炎上体制強くてあんまそもそも見ないんであの、まあ、今や何とも思わないんですけどこうインターネットってこう議論がずれる議論,議論というか炎上するのって多分本人の意思とその大きくずれたケースで発生するのが往々、まあ、にして多いんじゃないかなっていうのをあのまあね、ちょっと時間が経って振り返って思うとあの感じるところかなと思いましたね、まあ、この手におはやだけやってね時給何千円もら 8,000 円とか1万円もらってやる仕事を本当に楽しいんかなーっていうのはやっぱ当時は思ってましたね、まあ、若気の至りっぽいところあるんですけど逆にえー、っとまあ、僕らもねすすすごいい重要な資料を出すことが多いですそれは例えば株式会社テンクスとしてえリサーチしたものをまとめるホワイトペーパーっていう形式で世の中にそのまあ我々が知っていることの一部を公開してえまあ我々の専門性に対してのまあリードを獲得するとかあるいはそのもちろんえまあ僕らの今契約企業としては本当にえまあ公開されているのだと。セブンさんセブンさん以外にも大きい会社が何社かいらっしゃるので、まあ、そういう会社の中を通したり、えーまあ、中を通すというかの内部の議論引き起こしたりあるいはけ合意形成をしていったりするための資料を、まあ、我々が外から提出するっていうケースは多いんですけど、まあ、かなりの大部分について、えっと、自分のレビューを通しています。えー、自分のレビューを通すかもしくは、えー入社して初めのタイミングで全員作った資料を僕がレビューしたりどういう点を気にしてほしいかっていうのを見てもらったりあるいは入社したタイミングでも大量の資料を作ったものがあるのでそれをしっかりラーニングしてもらったりで最近は BizDev で入ってく半年前に入ってきた赤井くんが、まあ、すごい赤だらけになった資料のベースになんかどういう点を 10x として留意すべきかっていうのをまとめてくれたりしつつあるようなので。飯山,さんもかな飯山さんも入った時初め資料作り手伝ってくれたんで、えー、グロースの飯山さんだったりディズブの赤井君が、まあ、まとめてくれたその資料作る上でのそのヤモトの秘伝のタレみたいなものがあってなんかそれをベースに、えー、と 10X としての品質を上げてもらってるんですけどその中にテニオ派のコメントってやっぱ一個もなくて、まあ、やっぱどういう順序で話すかとか、えー、どのレイヤーから入るか。レイヤーっていうのはもちろん Why イシューから入るべきで、まあ、イシューの前提となって現状がどうかとかあと未来はどうあるべきかでそのギャップとしてのイシューは何があるかっていうでイシューもその課題っていうよりはどうなるっていうかどう何々を何々にするみたいなその未来に向けたアクションベースで書くことが多くって、まあ、そういったなんか 10X としての作法というかガイドラインに沿ってるかっていうのをすごいチェックします。僕がレビューするってか同じで、逆に手にュオ派は自分も漏らしがちですね。未だに漏らしがちですけど、何、えー、すかね、防その重要じゃないとは全く言わないんですけど、えー、っとなんだろうな、やっぱ最後かなっていう風に思ってます。まあ、本当の資料って最後のサインを出す瞬間まで変わるんで、変わってて最後がしっかりするレビュー。内容がが伝わることが重要なので資料の目的はテニオ派が完璧な資料を出すことではなくってやっぱ内容がしっかり伝わることでその内容がしっかり伝わらないような,な,なんかテニオ派のミスはもちろん完全に修正されるのでその意味ではこうほとんど問題ないのかなっていうふうに思ってます。いでえー、っとまあ僕らとしてはねこう、まあ、な何よりまず骨子骨子をちゃんと時間かけて。時間イコーールお金かけててレビューをしてその上でそれを伝えるために必要な手に合う派っていうのが正しく使われてるかっていうのはレビューしてでさまつなものについては、えー、っと時折見逃しちゃうけど、えー、それでもしっかりこうやって契約につながってたりする分には問題ないかなと感じているし人間が作るものにミスがゼロっていうのは無理なのでどちらかというとそのえー、っと 95% の内容が伝わるってところにリソースを割いて 5% のそれが伝わりづらいってものには、えー、そこまで入念なチェックトリプルチェックとかあのねかける必要はないっていう風に判断してやってますこれが国の資料だとしても同じだと思うんですよね国の資料ってもっと文字,文字列が多くってでしかもちょいちょい手におはどころか5字も入ってますけどまあ、伝わってるし、えー、問題ないかなと思ってるんでまあ、僕は人が作るものはそういうものかなと思ってますはい、ただなんで毎年11月にこれが燃えるのかって結構面白いなと思ってますねなんでなんだろうなんでなんでしょうねはいということでえー、っと今回はすごいあのダウン悩んでるって話と僕の生地がよく燃えるって話と 10X の中で仕様作成どうしてるかっていう話をお話ししましたえー特に 10X X っぽい資料みたいなのはこう外に公開してるものによく体現されてると思うんでぜひなんかどうやって作ってるんですかとか気になるところがあったらまず僕らの資料読んでみてもらえると嬉しいなと思いますテン X.co.jp にたくさん乗っかってるんでぜひィグってみてくださいそれでは